0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu où l'on parle émotion, mindset, dev perso. C'est ici que je t'aide à cheminer dans tes réflexions et ton évolution personnelle. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en dev perso et hypnothérapeute et j'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. On se retrouve aujourd'hui pour une V2 euh, de la gestion émotionnelle. Je voulais en fait te, te repartager un petit peu, euh, j'ai déjà fait un épisode l'année dernière à ce sujet, mais euh, voilà, j'ai un petit peu euh, une vision euh, qui a évolué. Bref, et surtout, je voulais te, te, te partager les choses aussi d'un angle de, de vue un petit peu différent. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que la gestion émotionnelle, c'est seulement apprendre à maîtriser ses émotions. Du style, je reçois euh, de la joie, de la colère, de la tristesse, et en gros, je les maîtrise, terminé, bonsoir. Sauf qu'en fait, c'est pas bah, c'est pas ça du tout. La plupart des gens sont complètement hors sol et à côté de la plaque, et, euh, et justement, comme tu le sais sûrement, on est aussi malheureusement dans une société, en tout cas en Europe, euh, bon, peut-être partout dans le monde, j'en sais rien, mais en tout cas en Europe, où finalement, on t'apprend et on t'autorise à recevoir les émotions seulement qui sont agréables, dites positives. De ce fait, on se retrouve avec des humains complètement bancals et complètement déséquilibrés, parce que quand c'est désagréable et dit négatif, la plupart des gens, ils font du déni. Ils foutent ça sous le tapis. Ils sont complètement en train de rejeter leurs émotions. Et du coup, ça crée un bazar, sans nom. Parce que toute émotion qui est non vécue n'est absolument pas digérée ou effacée. Et un jour ou l'autre, elle va te répéter à la tête. Et ce sera sûrement beaucoup moins évident que si tu l'avais accusée sur l'instant. Vraiment. Toute décharge émotionnelle va laisser en fait une trace dans ton corps. D'accord Que ce soit agréable ou non. Et il faut bien comprendre déjà ce qu'est une émotion. Comme je te disais, la plupart des personnes pensent qu'il faut juste maîtriser et terminer. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'une émotion Une émotion, émotion c'est juste un indicateur. En gros, par rapport à une situation X, tu vas ressentir quelque chose qui va te donner une indication de « ça me plaît, ça me plaît pas, je suis en accord, je suis en désaccord, ça me fait de la peine, ça me rend heureux, peu importe. » C'est vraiment comme le clignotant d'une voiture, une indication. Je vais à droite, je vais à gauche. Et tu te doutes bien que la voiture, si tu mets jamais le clignot, même si ça peut passer, au bout d'un moment, tu risques fortement d'avoir une collision, en fait, d'avoir un accident. Et c'est exactement la même chose pour tes émotions. Sauf que, bien sûr, tout ça, on ne nous l'apprend pas. Mais finalement, quand tu te sens heureux, ou heureuse quand tu te sens, euh, je sais pas moi, fier, peu importe, joyeux. Tu l'exprimes tout ça en général. Tu t'autorises à dire tout ça, tu t'autorises à ressentir tout ça. Alors pourquoi ne pas s'autoriser la polarité inverse Alors oui, je suis d'accord, c'est pas forcément des plus agréables, on est d'accord. Mais encore une fois, ça voudrait donc dire que quand tu reçois l'information de je suis frustrée, je suis en colère, je ressens de l'amertume, je, je, peu importe. Tu t'interdis de ressentir ça. Donc tu rejettes, tu occultes, tu occultes pardon, une part de toi, finalement. Tu n'acceptes pas une part de toi. C'est fou quand même quand on y pense. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui est, qui est devenu pain. Tellement simple à comprendre. Et je me dis, mais pourquoi on est encore si nombreux à ne pas réussir à comprendre réellement, en fait, nos émotions Il n'y a rien de plus simple en soi. Je suis dans une situation X, je ressens une émotion. Qu'est-ce que ça m'indique Est-ce que cette colère m'indique un besoin non comblé M'indique quelque chose que je n'ai pas osé dire quelque chose que j'ai trouvé injuste, que j'ai trouvé euh, humiliant, peu importe. Quand je reçois cette tristesse, est-ce que justement je me sens à ma place Est-ce que j'ai osé dire les choses Est-ce que je me sens rejetée Est-ce que je me sens abandonnée Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi Et en fait, la gestion émotionnelle, c'est ça. C'est d'arriver à créer l'espace en toi, pour accueillir tout le panel d'émotions qui te constitue en tant qu'être humain. Donc ce panel-là, ben, il, il peut être agréable comme moins agréable. Et de les écouter. Et de justement dire, OK, toi tu es là. Pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu viens m'indiquer Et imagine, on va prendre un, un exemple bateau, par exemple. Tu es au travail et, je ne sais pas moi, ton patron ou ta patronne te fait une réflexion, ça te met en colère parce que tu trouves ça injuste, parce que, par exemple, euh, le ou la boss t'a dit que euh, ton travail n'était pas bien fait, alors que finalement, c'est un ou une collègue qui a fait la, le travail à ta place. Donc, c'est injuste parce que ça ne, bah, ne t'appartient pas. Et tu ressens du coup de la colère. À ce moment-là, comme tu es habitué à ne pas en parler, euh, à ne pas l'exprimer, tu vas garder ça en toi. Très bien. Jusqu'au jour où il y aura une accumulation. Et ça peut être un tout petit détail, dans une situation complètement inverse. Et tu vas peut-être te retrouver à dire et à faire des choses qui vont dépasser complètement l'entendement. Tu vas outrepasser complètement tes limites et tout ce qui s'ensuit. Peut-être que tu vas hurler, peut-être que tu vas frapper quelqu'un, peut-être que tu vas casser euh, du matériel, peu importe, mais que la cocotte minute, finalement, elle va péter. Et à ce moment-là, tu ne te rappelleras pas que tous les petits détails, dont la colère que tu as ressentie contre ton ou ta patronne, auraient pu être géré différemment et t'éviter ce genre de situation. C'est un peu l'effet papillon inversé, hein, très clairement. Enfin, inversé, ça reste un effet papillon, juste pas dans le positif, on va dire. Mais, mais vraiment, je pense que c'est important que tu entendes ça si jamais tu n'en as pas conscience. Parce que c'est quelque chose bah, qu'on devrait nous apprendre des petits, vraiment, qu'on devrait nous apprendre des petits, et, et qui n'est vraiment pas compliqué. À ce moment-là, imagine t'es tu es euh, donc au travail et tu es en colère con contre ta ton ou ta patronne, rien ne t'empêche de redescendre un petit peu, d'aller lui rendre visite, de demander un entretien, de dire voilà, écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avancez, ça m'a blessé parce que ce n'est pas moi qui ai fait ce travail, je trouve ça injuste. Et l'idée, c'est pas d'attendre que la personne en face te dise oui, tu as raison, pardon. Non, c'est juste que tu puisses, toi, en fait, exprimer ton émotion dans l'instant et ne pas la laisser devenir finalement quelque chose de plus grand que ce qu'elle était à la base, s'accumuler à d'autres choses non dites, à d'autres émotions non vécues, et devenir un bordel. Ça paraît assez simple dit comme ça. Et ça l'est, très clairement. Parce qu'encore une fois, quand tu ressens des émotions, et qu'elles sont moins agréables, le but c'est pas que l'autre en face te comprenne. Faut pas oublier que tu réagis à ton environnement externe, par rapport à ton schéma, tes blessures, ton éducation, et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est interne à toi. Tu peux même, par exemple, prendre deux jumeaux dans une même situation, élevés dans les mêmes conditions. Ils vont avoir un prisme différent et réagir différemment au même stimuli. Et c'est tout à fait normal. Donc, tu n'es pas non plus là pour attendre que l'autre comprenne tes émotions. Mais par contre, tu te dois, et tu devrais en tout cas, enfin, ce serait intéressant que, que tu t'autorises à, à toutes les ressentir. Encore une fois, la plupart des gens, quand on parle de colère, ils pensent que, ok, alors, tu vas avoir des gens dans le dev perso qui vont être complètement toxiques et qui vont te dire « Oui, euh, exprime ta colère, si tu as envie de gueuler, gueule !» Non, c'est pas ça exprimer une émotion, c'est pas ça exprimer sa colère. Exprimer une émotion, c'est dire à l'autre « Coucou, voici ce que je ressens. » Donc, finalement, la laisser te traverser, c'est juste lui laisser la place et l'espace, et dire « Voilà, je suis en colère, je trouve ça injuste, je ne me sens pas bien. » Tu mets finalement des mots dessus. Et surtout, tu lui laisses de la place, elle existe. Ça ne veut pas dire que tu dois gueuler sur les gens. Et justement, si tu gueules sur les gens, c'est qu'il y a un problème de gestion émotionnelle, très clairement. Alors attention, je précise quand même, Soyons honnêtes, parfois c'est normal aussi de ne pas avoir la maîtrise constante. Parfois l'ego prend clairement le dessus, on est touché, ça réveille une blessure, peu importe. Et du coup on se retrouve euh, à péter les plombs. Et ça arrive, c'est ok, tu es humain ou humaine. Donc ne faut pas non plus chercher à être le robot qui maîtrise tout parfaitement. C'est ok et ça arrive. Maintenant l'idée c'est d'éviter le moins possible finalement pour soi-même de créer ce genre de sensation, de créer ce genre de tension. Donc vraiment, ton rôle face justement aux émotions, c'est de les écouter, de les recevoir, de leur laisser de l'espace, de les accepter, et ensuite de les digérer. Il faut aussi comprendre que tes émotions, elles sont dans le présent, d'accord Quand tu les ressens, c'est là, dans l'instant T. Et quand tu ne les exprimes pas, c'est là où ça devient problématique, c'est qu'elles deviennent finalement une pression pour le futur ou du passé, peu importe. Elles ne te lâchent pas parce qu'elles n'ont jamais été exprimées. Et finalement, tu te retrouves à être impacté par un événement qui est arrivé il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et ça impacte encore ton présent actuellement. Donc tu vois, c'est vraiment important d'arriver à, à tout simplement exprimer. Parce que comme je te disais, tes émotions sont des indicateurs. Ça sert à rien que tu les refoules, que tu les rejettes. C'est complètement utopique de penser qu'on doit être tout le temps positif, tout le temps dans la bonne humeur, tout le temps joyeux, tout le temps si. Mais c'est faux en plus, bordel, c'est faux. Et je connais des personnes comme ça qui sont complètement dans le déni, mais je leur souhaite, je leur souhaite profondément que la cocotte ne pète jamais. Parce que le problème dans tout ça, c'est que si tu es ce genre de personne, à être dans ce qu'on appelle un positif toxique, à toujours refouler complètement ce qui est négatif, à du coup toujours dire tout va bien, tout est parfait. Alors oui, c'est un mood qui est utile pour avancer dans la vie. Mais je crois qu'on doit trouver chacun son équilibre. Et pour le coup, si tu es complètement dans cette vision, dans ce, cette réalité de tout est parfait, tout va bien, parce que si, parce que là, le jour où la cocotte minute, elle pète, tu n'as même pas les ressources. Tu ne sais même pas faire pour gérer ça. Et je crois que ce genre de personne, quand elle tombe, ça va être plus difficile de se relever. Alors qu'une personne qui sait recevoir les émotions, qu'elles soient agréables, moins agréables, positive, négative, peu importe, elle a en fait expérimenté tout au long de sa vie différents schémas. Elle a eu des moments de plaisir, de bonheur, de joie et elle a eu des moments de colère, de tristesse, de frustration. De ce fait, quand elle reçoit ces émotions-là, elle va être plus à même de les appréhender. Elle n'en a pas peur, elle ne les refuse pas et elle sait que dans tous les cas, ça reste une émotion. Et une émotion se doit d'être tout simplement accueillie. Là où la personne qui va être complètement dans le déni, vraiment, ah bah écoutez, si en tout cas vous en faites partie, je ne vous souhaite pas le réveil un jour de tout ça. Ça risque de faire mal. Alors attention, je dis pas que j'ai euh, la vision parfaite, la réalité, euh, euh, la meilleure du monde et tout ce qui s'ensuit. Mais je pense en tout cas là, te donner une vision relativement neutre. Et qui me paraît en tout cas dans, dans le monde d'aujourd'hui la plus équilibrée. Bien sûr, ça reste mon avis. Donc tout ça, tu en fais euh, tout simplement ce que tu veux. Je sais qu'il y a aussi une, une grande partie de personnes <rire> qui vont souvent penser, mais en fait, quel est euh, le plan, entre guillemets, euh, quelles sont les étapes pour euh, justement euh, arriver à gérer ses émotions, comme s'il y avait un mode d'emploi. Mais je crois qu'on oublie la base. Être un humain, c'est juste être connecté à soi. On est aujourd'hui dans une société qui nous déconnecte complètement de notre moi profond, de qui on est, de nos sensations, de nos émotions et de tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, le problème, il n'est pas dans le mode d'emploi pour arriver à être bien dans ses émotions. C'est, ok, comment aujourd'hui je réapprends à être un humain À être un humain équilibré À être un humain connecté je connais très peu de personnes qui sont connectées profondément. Moi, la première, je ne le suis pas totalement. Et en fait, on fait d'un système naturel, un système compliqué, comme si, comme je te disais, il y avait des modes d'emploi, des notices. Mais pas du tout, en fait. Si demain, tu es réellement connecté à toi, tes sensations, tes émotions, tes envies, tes besoins, tes désirs. Et que tu t'écoutes. Que tu t'offres l'espace pour exprimer tout ça. Mais tu n'auras besoin de rien d'autre. Tu n'auras besoin de rien d'autre dans ta vie. Et tu n'auras pas besoin de la formation, ici si et là, ou du programme, de la notice, de je ne sais quoi, du mode d'emploi, de comment être un humain, en fait. Vraiment, comme, comme je le dis très souvent, moi, mon but, c'est d'amener justement une vision du développement personnel très simple, accessible à tous, parce que c'est le cas, en fait. On en a fait quelque chose de compliqué, quelque chose de mystique, quelque chose de vulnérable ou de vu comme faible. Mais en fait, je vais vous dire une réalité qui ne m'appartient pas, mais qui est juste totalement euh, bah, logique. Nous sommes, surtout et avant tout, des humains. On n'est pas le travailleur, le machin, l'entrepreneur, l'employé en CDI. On est des humains. Et comment être un humain équilibré En étant connecté à soi. En allant également aussi travailler éventuellement... Euh, les croyances limitantes, les schémas répétitifs, euh, nos traumatismes, nos blessures, bien sûr. Mais outre ça, si depuis petit, on nous apprenait à tout simplement laisser vivre, laisser place à toutes nos émotions, qu'on nous apprenait à tout simplement les partager, qu'on nous apprenait tout simplement à les exprimer, puis à les digérer, c'est un peu utopique ce que je vais dire, mais on n'aurait pas de trauma. On n'aurait pas de trauma, on n'aurait pas de blessure, entre guillemets, bien sûr. Mais, mais voilà, en tout cas, on aurait moins de problèmes. Et le monde et la communication entre les humains seraient bien meilleurs. Voilà, parfois je suis un peu dans un monde utopique. <rire> Bienvenue chez les bisounours. Non, mais, mais voilà, tout ça pour dire que je voulais vraiment te partager ça aujourd'hui et te ramener dans la simplicité ce qu'est tout simplement la gestion émotionnelle. Aussi, j'ai envie de dire, quand on est euh, dans un schéma justement où on va avoir du mal à exprimer ou à comprendre, etc., la chose la plus importante et la plus marquante que tu pourras faire, ça va être de tout simplement être également dans l'instant présent. Et ça nous ramène à tout à l'heure où je te disais que l'instant présent égale tes émotions actuelles. Alors finalement, c'est aussi... Un conseil de plus, je vais dire, de, ok, quand justement tu ressens des émotions, laisse-les également te ramener dans le présent. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions qu'on se crée qui n'ont rien à faire là. Je vais prendre l'exemple du stress. Le stress, il appartient, il appartient au futur. Ou à l'inverse, la mélancolie, elle appartient au passé. Alors pourquoi on s'enquiquine à porter ça dans notre présent Quand tu es stressé par quelque chose qui n'est pas encore arrivé, est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour toi Est-ce que tu penses que tu peux y faire quelque chose, que tu peux agir justement sur cette chose Tu sais bien que non. Alors, encore une fois, c'est légitime, attention, ne rendons pas non plus euh, ces choses-là illégitimes. Mais si tu stresses pour, par exemple, euh, je ne sais pas moi, bon, admettons tu as un concours à passer dans trois mois, mais pourquoi tu stresses Tu as l'espace pour pouvoir réviser, pour pouvoir apprendre et tout ce qui s'ensuit. Tu pourras stresser le jour J, bien sûr, parce que là, tu seras au pied de mur et tu vas te dire « Ok, là, il faut que j'assure. » Et là, c'est un bon stress parce que c'est le stress du présent. Alors que si tu t'infliges en fait, un stress futur d'une chose que tu ne peux absolument pas maîtriser, tu es juste en train de te flinguer pour rien. À l'envers, c'est pareil pour le passé. Si tu ressens des regrets, de la mélancolie, tout ce qui s'ensuit, est-ce que tu penses que ton passé peut être changé Bien sûr que non. Donc, on est sur le même principe. Pourquoi t'infliger des émotions passées dans ton présent Bon, ça va plus loin que ça. Hein. L'idée, c'est justement de pouvoir éventuellement bien digérer, bien traiter tout ça. Mais encore une fois... Si tu reçois des stimuli de ton passé ou du futur et non du présent, c'est qu'en effet tu es complètement déconnecté et qu'il y a une gestion émotionnelle à apprendre. Mais pour te rassurer, pour que tu comprennes un petit peu quelque chose que tu sais déjà, mais peut-être que l'entendre va te faire du bien. Quand tu stresses face à des situations futures, peu importe les situations, toi, ton seul rôle, c'est d'éventuellement te préparer à ce moment, faire en sorte que ça se passe bien. Donc tu peux ressentir une certaine forme de pression, mais laisser le stress justement au futur. Ce qui m'emmène à toutes les situations dans ta vie qui ont été stressantes, qui t'ont peut-être paru difficiles, insurmontables, tu les as traversées. Et surtout, tu y as survécu et tu t'es adapté. On s'adapte toujours en fait, mais dans l'instant présent. C'est complètement utopique aussi de penser, bon je me mets un petit peu pour le coup, mais de penser que tu maîtrises ta vie, mais c'est complètement faux. C'est très bien si ça te rassure, mais c'est complètement faux. La seule chose que tu maîtrises, c'est toi, ta vie, mais... Alors, bien sûr, il y a des cadres, etc., des, des choses qui sont importantes pour te sentir bien et ancré. Mais moi, tu vois, je suis en Indonésie, Je suis là en pensant que je maîtrise ma vie. Oui, super. Et demain, s'il y a un tremblement de terre ou un tsunami, je ne maîtrise rien du tout, en fait. Et ma vie, elle dépendra même plus de ce que moi, je voudrais en faire ou de ce que je pourrais en faire. Donc, il faut aussi se sortir ça de la tête et apprendre à se connecter beaucoup plus, beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquemment, à l'instant présent, au moment là où tu es en train de vivre, le moment là où moi je tourne mon podcast et où je ressens de la gratitude. Parce que je suis ravie qu'on m'écoute, parce que j'adore parler, parce que c'est le format qui me fait kiffer. Et c'est tout, c'est suffisant. Ce qui va se passer dans une heure, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je vais réussir à m'y adapter, que ce soit agréable ou non. Terminé. Donc ton rôle, il est là. Accueillir, laisser de la place, digérer, et t'en libérer, tout simplement. Parce que comme je disais en début de podcast, toute émotion non vécue laisse une trace et ensuite se manifeste 20 fois pire. Donc l'idée, c'est de ne pas arriver justement jusque-là. Exactement quand on parle de burn-out, de dépression et de toutes ces choses-là, à moins d'avoir une atteinte neurologique euh, ou une maladie de schizophrénie, bipolarité, enfin, là, c'est autre chose. Mais toutes ces personnes, et moi y compris, qui passent par là, pourquoi elles se sont menées à des états pareils Parce qu'elles ne se sont pas écoutées Parce qu'elles ont reçu des signaux qu'elles ont ignorés et au bout d'un moment, ton corps, ton système nerveux n'ont plus la capacité de faire face à tout ça. Et là, c'est la brisure. Et là, c'est le corps qui dit « Hé, hey, j'ai plus les ressources en fait. Tu viens de m'épuiser alors que j'ai essayé. J'ai tellement essayé de t'avertir. Tu ne m'as pas écouté. » Pour ma part, ça a été le cas. J'ai eu un panel de signaux avant mon burn-out, mais pousse-toi devant. J'aurais pu totalement éviter mon burn-out, mais non. Je me suis dit, allez, ah, hey, c'est pas grave, ça va aller, on passe au-dessus. Ok, d'un côté, j'ai envie de te dire, c'est très bien, parce que ce burn-out, il m'a emmené là, exactement là où je dois être, là, à l'instant où je te parle et me permet aussi de transmettre des choses pour aider les autres. Mais en soi, j'aurais pu l'éviter, parce que je savais que j'outrepassais mes limites, mes besoins, mes envies, que je n'écoutais absolument pas mes émotions, que je les refoulais, et que j'essayais de me forcer à traverser une réalité qui ne me convenait pas. Donc à choisir, je pense qu'il est quand même beaucoup plus bénéfique d'éviter de tomber, plutôt que de se demander, une fois qu'on est tombé, ok, maintenant je fais comment Alors que tu as la capacité, l'espace pour éviter de tomber. C'est beaucoup plus pertinent dans ce sens-là, très clairement. Alors, il y a certes aussi parfois à ne pas négliger des terrains familiaux, génétiques, hein, attention, tout ce qui est à dépressif et tout ce qui s'ensuit, c'est quand même... Euh, j'ai appris ça à mes dépens, un facteur assez euh, bah, génétique. Alors attention, ça ne veut pas dire que, admettons, si tu as des parents ou dans la famille, beaucoup de dépressifs ou tendance au burn-out ou tout chose comme ça, tu as un terrain propice pour déclencher ça. Ça ne veut pas dire que ça t'arrivera. Tu vois, pour ma part, c'est ce qui me faisait flipper. Je me disais, je ne veux jamais être ça. Et bien, justement, vouloir l'éviter, c'est ce que j'ai attiré parce que je ne me suis pas écoutée. Pour le coup, j'avais un terrain et je l'ai déclenché. Après, c'est OK, c'est pas grave. Mais si tu m'écoutes, alors je me permets de te transmettre ça parce que bah, si je peux aider ne serait-ce qu'un humain à peut-être ne pas se prendre le mur, alors c'est jackpot. Alors j'ai rempli ma mission. Donc tes émotions, écoute-les, bordel. Écoute-les. Elles sont vraiment là de manière bénéfique, même quand elles ne sont pas agréables. Elles sont là pour te donner des indications. Écoute ces indications. Sois sincère, sois vrai avec toi, reçois tout ça. Plutôt que de faire péter la cocotte minute et de peut-être tout perdre ou de tomber au fond du trou. Alors voilà, maintenant, tu sais, t'as confiance de tout ça et j'espère que tout ça te servira, vraiment. Parce qu'il n'y a rien de compliqué. Comme je te disais, juste pour rappel, n'oublie pas que tu es un être humain. Et un être humain, c'est juste un être connecté à lui, à ses émotions, à ses ressentis. Et il n'y a pas que du joli, en fait, jamais. Ça, c'est complètement utopique, vraiment. Et je ne suis pas le genre de personne qui va te conforter là-dedans. Tu ne verras jamais sur mon compte ou dans mes podcasts, la vie est parfaite, la vie est belle. Non, non, parce qu'en fait, c'est une dualité, c'est une polarité. Il y a du bon, du moins bon. Et c'est ok, c'est ce qui fait aussi que nos mondes sont faits de cette manière. Donc voilà. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Je te serai très reconnaissante si tu as deux minutes à m'accorder pour noter et laisser un avis sur le podcast. Tu peux le faire via Spotify ou Apple Podcast. Il te suffit de te rendre sur la page de mon podcast, descendre tout en bas et tu pourras laisser un petit avis. C'est quelques minutes pour toi et pour moi ça représente beaucoup, alors je t'en serai très reconnaissante. Et sinon comme d'hab, tu es le ou la bienvenue sur mon Instagram Raël Tapia pour discuter, échanger de ce que tu souhaites. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut